0: Madri e figli In uno zoo del Kuwait una tigre catturò una bambina di sette anni con i suoi artigli senza perdere tempo la madre affondò i denti nella zampa della tigre finché l'animale non lasciò sua figlia Che potente quella madre, non è vero? Ma oggi ci concentriamo su un altro particolare legato alle madri nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, l'uso di cantare le ninne nanne ai bambini diminuì drasticamente. Alla fine degli anni 70, però, gli ospedali svedesi cercarono di risuscitarlo. Infatti fu organizzato un programma per far cantare le ninne nanne nei reparti di maternità. Il dottor John Lind del Karolinska Institute di Stoccolma spiegò che il canto della ninna nanna lega madre-figlio. e accelera lo sviluppo del cervello e favorisce una relazione genitore-bambino più sana. Per insegnare alle madri le ninne e nanne, il dottor Lind portò dei musicisti nelle parti di maternità. La ninna nanna non richiede una melodia o un testo sofisticato. Infatti, alcune ninne e nanne sono senza parole. La medicina conferma che i bambini si muovono a tempo in risposta alla musica, specialmente quando sentono la voce delle madri inoltre questo fa legare ancora di più le madri ai propri figli appena nati è normale osservare un bambino che ride gorgoglia, spalanca gli occhi e sorride questa pratica programmata subito dopo la nascita può diventare la base dello sviluppo del linguaggio che avverrà a distanza di alcuni mesi dalla nascita ma restiamo sempre in tema di ospedali secondo alcuni studi Gli abitanti dell'isola di Creta tendono a soffrire di disturbi cardiaci in una percentuale inferiore rispetto il resto degli abitanti della Grecia. L'Items Daily Post afferma che la minore frequenza di disturbi coronarici e altre malattie è attribuibile all'effetto salutare sulle vene del particolare tipo di olio d'oliva consumato dai cretesi. Perché le persone agiscono così? Alcuni scienziati affermano che molti comportamenti umani sono del tutto naturali. Per esempio, dicono che l'aggressività è innata. Gli evoluzionisti in particolare spiegano che l'abbiamo ereditata dagli animali. Altri scienziati però non sono d'accordo. L'antropologa Ashley Montagu ha scritto Ci sono molte società che invece di essere abituati a comportarsi in modo aggressivo, sono decisamente collaborative e non violente. Ecco alcuni esempi. I Tasadei di Mindanao, i Toda dell'India Meridionale, i Taitiani, gli Azzapi della Tanzania, gli Faruk del Pacifico, gli Yami del Pacifico Occidentale, i Laponi, gli Arapesh e i For della Nuova Guinea. Studiando tali società non aggressive, gli antropologi hanno notato che sviluppano personalità collaborative e non violente principalmente grazie al tipo di educazione che riservano ai loro figli. Grande effetto è profuso per i bambini. Sin dall'infanzia i bambini non entrano quasi mai in contatto con qualcuno da cui siano direttamente coccolati o portati in braccio. Aggressività e non aggressività sono tipi di comportamento che si apprendono. Ogni società fornisce modelli per ciascuna forma di comportamento preferita, modelli che rafforzano di continuo il comportamento individuale. L'America offre ai bambini i modelli più aggressivi e poi ci si chiede perché vi siano tassi così alti di violenta criminalità. Il dottor John Lind consiglia di cullare i bambini e di cantare loro delle ninne nanne perché questo accelererà lo sviluppo del cervello. La rivista Psychology Today affermò che, durante il periodo formativo della crescita cerebrale, alcune forme di deprivazione sensoriale, ad esempio una madre che evita di toccare e cullare il proprio figlio, provocano uno sviluppo incompleto o danneggiano i sistemi neuronali che controllano l'affetto. Dal momento che gli stessi sistemi influenzano i centri cerebrali associati alla violenza, continua l'articolo, il bambino che ne è privato può avere difficoltà a controllare gli impulsi violenti da adulto. Nel libro The Brain, The Last Frontier, 1979, del dottor Richard Restack, si legge di esperimenti che hanno fornito prove conclusive secondo cui il sistema limbico marginale è l'area del cervello più interessata alle emozioni. Intervenendo per distruggere o stimolare quest'aria, il comportamento cambia. La stimolazione elettrica può causare gioia o ira. Il cervello immaturo dipende dalla stimolazione sensoriale per una crescita normale. Quando un bambino viene cullato o coccolato, gli impulsi raggiungono il cervelletto stimolandone lo sviluppo. Questo è importante perché il cervelletto controlla il movimento e, se è privato di questi impulsi piacevoli, non si forma un numero sufficiente di sinapsi nervose e lo sviluppo avviene in modo anormale. Il risultato potrebbe essere una personalità impulsiva, incontrollata e violenta.